0: コンチクは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、リア充っていいわね。レイム、リア充の意味わかってるのかリア充って、リニアモーターカー充電完了、って意味でしょ早く乗ってみたいわよね。どこをカットしたらそれが、リア充になるんだ明らかにおかしいだろ。そもそも充電で走るわけじゃないだろ。それじゃどういう意味なのこの間アニメで、リア充羨ましい、って言ってたから。リア王とか関係あるもはやなんでもありだな。リア王は、シェイクスピアの4大悲劇だろ。リア充とは真逆じゃないかリア充ってのは、現実生活、リアルが充実しているってことだぞ。リアルが充実それじゃ、リア充爆発しろ。って、ネットで叫ぶ人は何なのテロリストまあ、予備軍ではあるかもな。リア充に対する嫉妬だな。自分と比べて幸せな奴への悲願だろ。悲願だって、自分の状況は、何にも変わらないのにね。暇なの容赦ないな、レ夢ム。まあ、彼氏かの女が欲しいとか小さなものから、いろいろとネガティブな感情を、幸せそうな人間に、ぶつける合言葉みたいなもんだろ。なるほどね。つまりは神聖モテモテ王国の、ファーザーみたいな人ってことね。納得したわ。そんなこと考えるぐらいなら、努力して己を磨いて、尊敬される人物になるべきよね。真っ当なことを言っているんだが、なぜ神聖モテモテ王国なんだ。もう20年以上前の漫画だぞ。私、ああいうギャグマンが、結構好きだったのよね。最近だと、僕とロボ子がいいわね。霊イムはアル意ミリア中だな。幸せそうで何よりだ。何どういうこと爆発しろってことなのそんなことは言ってないぞ。まあ、視聴者さんの中には、霊イムのように行きたい、そう言ってたコメントもあったが、な、なんだってー。ば、爆発させられるの私。いや、極一部の特殊な趣味の人だけだろう。レイムを羨ましいとは、俺はこれっぽっちも思わない。大丈夫だ。でも、知らないところで羨ましがられたり、妬まれていたり、ひがまれていたら。かくぶるよ。お前の自己評価の高さ、火星のオリンポスさんくらいあるな。ちなみに2万1230メートルの高さだ。そんなに、世界を超えて宇宙へ。ついに宇宙進出ね。まあ確かに、レイムじゃないが、何の罪もなく、ひがみや妬みから、恨まれて襲われた事件もある。今日はそんな事件を紹介しよう。そんな事件があるのどんな奴が犯人なのかしら今日解説するのは、神戸工業学園高校生視殺事件だ。この事件は2010年10月4日に、兵庫県神戸市北区の路上で、神戸工業学園高等学校に通う、2年生の男子高校生が、殺害された事件だ。そういえば昔、事件の報道を見た記憶があるわ。でも、犯人は捕まっていなかったんじゃないああ。長い間、この事件は未解決事件だったが、ついに容疑者が逮捕されたんだ。事件から11年も経っていたんだ。この逮捕の時は、大々的に報道されたんだぜ。犯人像が気になるわね。早く解説をお願いね。それじゃあ、解説していくぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は2010年10月4日に起きた。22時頃自宅でテレビを見ていた、被害者となる当時2年生の男子高校生は起き上がり。友達に会ってくると言って、出かけたんだ。結構遅い時間ね。まあ、高校2年生だし男の子だから、歩っちゃあるかしら。実は男子高校生は、当時交際していた、中学3年生の女子生徒に会いに行ったんだ。へえ、ちょっとそういうのいいわね。可愛いじゃない。恋愛の甘酸っぱい感じ、感じちゃうわ。二人は神戸市北筑志が丘に広がる、住宅街の路上の自販機の横に座っていたんだ。夜に恋人同士で話すのって、湧くどきよね。そうだな。だがこの時、おかしなことがあった。二人はそのことに気づいたんだ。おかしなことああ。二人は不審な男の姿を見つけた。約十メートル離れた場所から、若い男が二人のことを眺めていたんだ。あの人、なんだか気持ち悪いわ、ほんまやなと二人が言葉を交わしていたやさき、男が小型ナイフを手に無言で近づいてきた。えちょ、ちょっと、どういうこと逃げろと叫ぶ男子高校生に促されて、女子生徒は必死に走って逃げた。男の子は女の子をかばったのね。それで、どうなったのその出来事から数分後、友人に連絡を取った女子生徒が戻ると、男子高校生は自販機から約70メートル離れた交差点で、血まみれで倒れていたんだ。そ、そんな、通りかかった車に助けを求め、22時39分から40分頃に、110番通報がされている。そして23時頃に、被害者の自宅に幼馴染みであった人物が、刺されたと駆け込んできた。両親が現場に駆けつけたところ、すでに数台のパトカーが来ており、救急隊員が心臓マッサージをしたが、残念ながら、男子高校生は亡くなってしまったんだ。亡くなってしまったなんて、ひどすぎる。この事件が発生してから、兵庫県警神戸北署捜査本部は、現場周辺などで、延べ約1万4000人に、引き込み捜査を行った。それで、犯人の目星はついたのまず、一緒にいた女子生徒の証言によると、男は20代後半から30歳ぐらいで、身長160から170センチ。小太りで濃い眉毛や細い目、外側に跳ねたくせ毛などの特徴があったそうだ。夜だし一瞬しか見れなかったでしょうね。でも、結構特徴を見ていたのね。だが警察は捜査を進めたものの、犯行後の目撃については、一切つかめなかったんだ。捜査関係者によると、男子高校生は上半身を執拗に刺されていたそうだ。遺体の状況などから、座った状態で首を刺され、その後、頭部など、首周りから上を刺されたと見られる。これだけ攻撃してるってことは、相当の恨みを抱いていたのかしらそうだな。こういった事件だと、かなりの怨恨だと考えられた。強盗などなら、目的を達成したら攻撃は不要だからな。怨恨による殺人は、知人や親類演者が多いのよねでも、女の子も高校生の二人とも、顔見知りじゃないんでしょどういうことかしら事件現場の自販機周辺には、血痕や足跡が残っていた。さらに近隣住民は、男子高校生が発したと見られる、イッターや助けてくれという声を聞いている。苦しかったでしょうね。司法解剖の結果、死因は首の静脈を切られたことによる失血死で、首の右付け根の刺し傷は、深さ約8センチに及び、犯人の男の強い殺意を感じられたんだ。やっぱり冤魂よね。また被害者には抵抗した際にできる、防御傷と見られる傷がなく、捜査本部は女子生徒を逃がした後、男に突然襲われたと見ている。頭頂部には、正面から切りつけられたと見られる、約4センチの傷があったそうだ。彼女さんを逃がそうとしたのね。それでそのまま襲われちゃったのかしらそうかもしれないな。この事件で被害者の男子高校生が通っていた、神戸工業学園高校では全校集会が開かれ、生徒らが1分間の黙祷を捧げた。神戸工業学園高校の教頭によると、被害者は明るい性格で、生活態度に問題なかったそうだ。同級生の男子生徒は、ショックで何も言えない。明るいやつなのに何があったのか、とコメントしているぜ。いい子だったのね。そうだったみたいだな。事件後には、被害少年に最後の別れを告げようと、自宅に300人以上の同級生らが訪れ、長蛇の列ができたそうだ。多くの人が、ショックだったんでしょうね。捜査については、事件から6日後、現場から南西に約100メートルほど離れた場所の速攻で、刃渡り約10センチの、狂器とみられるナイフが見つかった。付着していた微量の血液が、被害少年の DNA 型と一致していた。それじゃ、犯人がここに捨てたってことかしらそうだろうな。そしてこのナイフが、近くの量販店で、事件の8日前に、購入された可能性があることが判明したんだ。しかしこのナイフからは、犯人の指紋などは検出はされなかった。残念ね。指紋が出れば決定的な証拠なのに。そうなんだ。しかもナイフも大量生産品だったため、購入者の特定までには至らなかったんだ。警察の捜査はそれ以外、どうなっていたのその後警察は、女子生徒が目撃した姿の証言をもとに、男の似顔絵を作成して公開した。そしてさらに、延べ3万人を超える捜査員を投入し、聞き込みなどを進めていった。さらに、容疑者の逮捕につながる情報を提供した人に対し、合否で最高で300万円の、検証金を支払うとして、情報提供を求めたんだ。検証金制度ね。これで情報が集まってくれればいいんだけど、そうなんだが、それよりもこの事件では、マスコミの対応が色々と問題視された。深夜に起きた事件だったにもかかわらず、翌朝には被害少年の名前や写真が、新聞やテレビで報じられたんだ。いつも思うけど、なんで加害者は少年だと匿名なのに、被害者は少年でも、実名報道されるのかしら絶対、色々と問題になると思うんだけど。まったくだな。この報道により、秘宝に沈む自宅には大勢の報道陣が押し寄せた。一家に対しては、悲しみが言えない中、今のお気持ちを一言と、突撃取材をされたこともあったそうだ。ひどいわね。なんとかならないのかしら警察で、そのあたりのケアもしてくれたらいいのに。そこまでは難しいかもな。ただ気持ちはわかるぜ。そしてそれだけじゃない。さらにインターネット上の中傷にも、遺族は苦しめられたんだ。どういうこと被害者の遺族がどうして夏休み中に茶髪にしていたことを挙げて、不良のレッテルを貼り、被害少年のブログに死んで当然、事件に巻き込まれたのは自業自得などと、投稿されたこともあった。そんな、勝手な憶測でそんなことするなんて、絶対ダメじゃないの。ああ。被害者の父親は、これに憤き通り、被害少年をヤンキー扱いして、憶測で誹謗中傷した。当時のネット上の書き込みなどが、許せないと、すべてプリントアウトして取ってあるそうだ。そんな。でもそうよね。あんまりよね。全く知らない人に、なんでそんな悪意を向けられるのかしら。高校生が夏休みに茶髪にするなんて、まあよくあることだし、それを理由に、不良のレッテルを貼って、死んでも当然と抽象する奴の気持ちは、わからないしわかりたくもないな。マスコミも今のお気持ちを一言なんて、遺族の気持ちを考えていないのが、腹立たしいと思ってしまうぜ。そうよね。遺族はインターネットの抽象に、心を痛めながらも、何か事件解決の手がかりがあるかも、との思いから、時間を見つけては、ネットの大型掲示板に目を通していたそうだ。見るのも辛いでしょうに。被害少年の父親は、自らも解決への手がかりを得ようと、同級生らの協力を得て、情報提供を求める自作のチラシを現場周辺で配り続けてきたそうだ。事件から3年過ぎても同級生らが自宅に集まり、手伝い費用も簡単してくれたそうだ。だが事件の捜査は進展せず、警察の捜査や遺族の努力を嘲笑うように、年月は過ぎていった。確か事件から11年以上経過したのよねでも、そこで捜査が進んだんだっけああ、その通りだ。事件から11年目に捜査に急展開が起こるんだ。2021年8月4日に兵庫県警は、愛知県在住の事件当時17歳だった、パート従業員の男を殺人容疑で逮捕した。県警は事件当時、男が現場近くに住んでいた可能性があるとみて、調べることになるんだ。どうして急に進展したのかしらまず報道から見ていこう。捜査関係者によると、捜査員が8月4日、男の自宅を訪れて、任意同行を求め、愛知県警小牧署で逮捕したんだ。素直に従ったのああ。特に抵抗はなかったそうだ。この男は事件当時は17歳の少年で、神戸市北宅に住んでいたと見られる。その後、愛知県に転居し、現在はパート職員として、施設内の店舗の売り上げをまとめたり、広報資料を作成したりする仕事を、していたそうだ。この男は周囲に人を殺したことがあるなどと話していたそうだ。ちょ、ちょっと。そんなこと言うなんてかなり異常じゃない冗談にしても言っていいことと悪いことがあるわよ。そうだな。まあ普段から周囲も何かしら違和感があったんだろう。逮捕される日の最近に兵庫県警に情報提供があり捜査が進んだんだ。そうよね。そんなこと言ってる人、まああんまり近づきたくないわよね。それで、その元少年はどんな人間だったのまずこの元少年は、事件前に老後県外から、親族の所有する現場付近の一軒家に移り、一人で暮らしていたそうだ。捜査の結果、事件後、ほどなくこの一軒家から、愛知県へ移住していたことも判明した。それだけじゃちょっと弱いわよね何か他に理由はあったの凶器となったナイフについてだが、この男がナイフを購入していたのも発覚したんだ。そして、被害少年が殺害された時に、着ていた衣服に付着していた、犯人の遺留物と、この男の DNA 型が一致したことで、殺人容疑での逮捕に踏み切ったんだ。つまり、被害者はこの元少年と、揉み合いになった可能性があるってことよね。だから DNA がついてたのかしら。それにしても、必要な攻撃があったわけだし、この元少年、一体どんな動機で、被害者を襲ったのかしらその動機なんだが、警察の取り調べに対し元少年は、被害者少年が交際中の女子生徒と一緒にいるところを見て腹が立ったと語り、被害少年を殺すつもりだったという旨の供述したそうだ。ええ、そ、それだけなのその元少年と被害者は知り合いなのいや、元少年は被害少年と接点はなかった。だが、普段から被害者の高校生が女子生徒と仲良く交際しているのを見かけるなどとして、一方的に憎悪を募らせ、ナイフを準備して襲撃の機会を伺っていたようなんだ。そんな、勝手にたんでそんなことをするなんて、どんな人間だったのかしら。でもようやくこれで、犯人を捕まえたわけだし、しっかりと償いをさせないとね。あ,あ、そうなんだが、事件を起こした犯人の男については、犯行当時は、17歳の少年だったため、少年法が適用されることになる。え、あ、そうなんだ。それじゃ、普通の裁判にはならないのそうなんだ。少年法は、二十歳未満の少年が、犯罪行為をした時の処遇を定める法律だ。二十歳未満の未成年は成人と異なり、人格が十分に形成されているとは言えない。適正に教育すれば、構成できる可能性が高いと、そういった理念があるわけだ。よって犯罪行為をしても、刑事罰を与えるのではなく保護処分として、強制教育を施すのが少年法の基本的な内容だ。そうなんだろうけど、重い犯罪の被害者やその遺族にとっては、全くもって納得できないわよね。そうだな。他にも、少年への影響に配慮して、実名報道は原則禁止される。だから今回の事件のように、現在の年齢が20歳を超していても、この事件の犯人は実名報道されていないんだ。被害者は実名報道されて、加害者は法律に守られる。しかも、この犯人は逃亡し続けていたんでしょ余計に納得できないわよね。霊夢の言うこともよくわかる。この少年法については、いろいろ言われてきていた。そして、民法で成人年齢が18歳に、引き下げられたのに伴い、2022年4月1日、改正少年法が施行された。これにより、18歳、19歳といった年齢、新たに成年とされた年齢を、特定少年として、厳罰化の対象にしたんだ。そうなのね。一応、実情に合わせてってことかしら。でも今回の犯人は、犯行当時17歳だし、特定少年にはならならいのよねそうなんだ。今回の事件では、成人となっている犯人とおぼしき男が、名前公開も、顔写真についても公開もされないことに対し、違和感を持つ人は多くいたんだ。このことについては、名前や顔を公開すべきという声が、多く上がっている。逃げ続けている間は、反省なんかしてないでしょ。今現在の年齢で裁いても、いいんじゃないのかしら。被害少年の父親も2023年に入り、こんなコメントを出している。犯人は10年以上も逃げ続け、現在30歳を超えています。しかしそれでも、犯行当時27歳だったからという理由で、で少年法に守られ、犯人に関する詳細は明かされていない。釈然としませんというものだ。本当にそう思うわね。被害少年の父親は2022年末に、検察から連絡を受け、2023年6月から、ようやく裁判が始まる予定を、伝えられたそうだ。遺族はどういう風に感じてるのかしらようやく捕まった犯人だけど。裁判までの時間、相当苦しいわよね。そうだな。遺族である被害者の父親は、このように述べている。3日間、裁判員裁判が開かれるとのことです。一般的な裁判員裁判は1週間ですから、明らかに短い。被害者遺族には何の相談もありませんでした。わずか3日間で事件の全貌を明らかにできるとは、到底思えず、今年1月16日に私から神戸地検に出向き、詳細を聞きに行きましたとのことだ。通常より短いって、これだけ長い間、逃げ続けていたんでしょむしろ、もっとしっかり考えたり、調べないといけないんじゃないの俺もそう思うんだが。しかしそれでも、裁判の日程が変わることはなかったんだ。被害者の父親は、10年以上に及ぶ逃亡生活についても、裁判では明らかにしてほしい。そのためには、3日間では到底足りないと思いますが、検察には今回の裁判とは関係ないと指摘されました。釈然としない気持ちは残りましたねと語っている。もっともない件だと思うわね。確か20年以上に及ぶ逃亡生活など、長期間の内容を3日間の裁判員裁判で裁けるのかは疑問が残るな。被害少年の父親と同じく、通常1週間行われるはずの裁判が3日間だけというのは釈然としない。そうよね。父親はこうも述べている。逮捕後も犯人は何の反省の言葉も口にしていませんし、彼の保護者からも何の連絡もありません。ただ、そんなことで生きるような時間は、もう過ぎてしまったんです。法律に従って、きっちりと罪を償うようにしてもらいますこう言っていたそうだ。なんだか、諦めの気持ちも感じるわね。被害者の遺族がこんな感情になるまで。なんだかやるせないわ。まったくだな。ここで犯人の男について触れてみよう。この男は事件後の2017年頃、少年が高校生を殺害するという小説を綴り、電子書籍で閲覧できるようになっていたらしい。この小説のストーリーは、高校を退学した少年が孤独な生活を送るうちに、自分以外の人物に恨みを募らせ、自宅近くの公園で高校生の男女4人が、楽しそうに戯れているのを見て嫉妬して、次々とナイフで襲う。このうち少女1人が生き延びるというものだ。それって、まさか、あ,あ、事件を起こした自分の経験談を小説にしたのかわからないが、なんだか気味が悪いよな。わかっている限りの犯人の男の過去についてだが、男は父親の旅重なる転勤に伴い、幼少期から関東や関西を転々とし、2008年4月に青森県内の公立高校に入学。しかし同級生の女子生徒を刃物で脅すなどしてトラブルになり、事件の前年、2009年に自主退学をしたそうだ。刃物この時点で、危険な兆候はあったのね。その後、神戸市帰宅の現場近くにあった親類宅で、一時的に暮らしていたそうだ。その時に事件を起こしたのね。そのようだ。事件後にその親類宅も離れ、移り住んだそうだが、逮捕時には、犯人の男はデジタル画像の加工や、デザインなどの仕事をしていたと見られる。実名報道はされてはいないんだが、犯人の男の SNS などは特定されている。ネットは本当に恐ろしいな。それじゃ、実際には情報は出回ってるのね。あ,あ ?SNS で犯人の男は顔写真も掲載していた。綺麗に整えられた短髪で、目鼻がくっきりしていて、目撃証言を元にして作った、似顔絵とあまり似ている印象はないそうだ。また、本人は、ホームページや SNS などで、加工技術や方法などについて詳しく発信している。外国人女性の肌を綺麗に見せる、写真に自然光を取り入れる、服のシワを取り除くなど、専門的な技術が紹介されているそうだぜ。今の時代、ネットに出ちゃうと、どうしようもないわね。インターネットを通じて画像加工や、デザインを受け負ったり、技術を指導する仕事もしていた。かなり専門的な知識があるようで、SNS には画像加工ソフトの会社が主催する、試験の合格通知を掲載している。それじゃ、それなりに技術は持っていたのね。SNS に投稿された大半の写真は、自身の腕前を披露しているものだ。モデルのような美しい外国人女性や、有名な観光地の風景が、素材になっている写真が多いが、か。あ,あ中には異様なものもあったんだ。髪の長い女性が暗い風景に立ち尽くし、デスドライブ、つまり死の欲動という、タイトルが付けられた。不気味なコラージュが、SNS にアップされていた。また、若い外国人女性が下を向き、両手を縄で縛られ、鎖で吊るされている写真は、INSIDE と記されていた。なんだか不気味ね。2022年の投稿には、男性の顔がアップで映し出され、口元を鎖で塞がれ、血が滲んでいる写真もある。他に餅に染まった女性が倒れて、死滅とタイトルが打たれた、グロテスクなものもあった。やっぱりそういった暴力的なものも、うちに秘めていたのかしらそうだな。犯行後に執筆した小説といい、血や鎖などのモチーフを使った作品といい、内面に闇を抱いていたんだろうな。この男の SNS には、憎悪の感情に悩まされている方のお役に立てるや、不都合は他人のせい、被害者面をしていた自分に気づくや、非合法的活動という衝動などと、自身の犯行を示唆するような内容もあったようだ。そして最後には、私には覚悟が満点感が最も役立つと、結んであったようだ。そんなこと書いてるなら、構成とかとはほど遠いんじゃないの犯罪の後、逃げ続けたことで、成功体験を得てるのかもしれないわよね。裁判は2023年6月に行われる。今現在、これから捜査も進んで、いろいろ判明していくだろう。だが事件当時、18歳未満だったことを理由に、少年法に基づいて、死刑と無期刑が軽減される。そこよね。それが一番納得できないのよね。さっきも述べたが、現在30歳を超えた犯人に対して、少年法を適用させるのは果たして正しいのだろうか犯行理由も腹が立ったからという衝動的なもので内面に黒いものを抱いているこの男に正しい処罰が与えられることを願いたいところだそうよねそれを一番願っているのは10年以上犯人逮捕に向けて情報提供を呼びかけていた遺族だろう本当にそう思うわこの元少年いえこの男についてはしっかりと罪を償わせて欲しいわねそれにしても動機が妬みや悲鳴だなんてあまりにも幼稚よねそうだな犯行当時の年齢を考えると、生育環境に問題があったのかそれとも他にも要因があったのか複数の要因が絡んでいたのかもしれない。どうすれば、こういった負の感情を抱かずに済むのかしらまあレイムは、まず樽ルを知ることだな。樽ルを知るつまり一生瓶じゃなくて、一途ダルで行けってことどうしてそう聞こえるんだよ。樽ルじゃないだろ。樽ルを知る者はトム。つまり何事に対しても満足するという意識を持つことで精神的に豊かになり幸せな気持ちで生きていけるというものだ。老子の言葉と言われてるぜ。どうしてそんなおじいちゃんになったら欲望とかなくなっちゃうでしょ。若い私には夢も希望もいっぱいあるの。イットダルを飲み干すなんて最高じゃない。いや、それは夢じゃないだろ毎回レ夢ムの妄想には困ったもんだぜ。それに永遠の17歳はどうした17歳じゃ、飲酒はダメだぜ。そ、それは。そ、そう夢なんだから、これから達成するのよ。わかった。そういうことにしておくか。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしい酒飲みが住んでいるかもしれない。ちょ、誰のことよ、は、私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって言ったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね